0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста художники и участники Международного фестиваля современного искусства «Артвик». Маргарита Морева, креативный директор, куратор фестиваля «Артвик», художница. Здравствуйте, Маргарита.
1: Здравствуйте.
0: Виктор Глазунов, музыкант, художник, наш гость из Калининграда. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Не болейте никогда. Хорошо. Евгений Камухин, гость из Нижнего Тагила, художник, основатель и куратор проекта Space Place. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Итак, давайте с вами поговорим в первую очередь, конечно же, про фестиваль Art Week. Маргарита, Придется начать с вас поскольку вы у нас и креативный директор, и исполнительный продюсер, и генеральный э, директор фестиваля. Давайте э, какую-то краткую историю этого проекта для наших слушателей зафиксируем, потому что есть много разной информации из разных источников, что фестиваль появился в 2016 году или в 2021 году. Потом тоже тема фестиваля, да, она где-то заявлена как сказки, где-то что это э, сказки 2. Давайте немножко наведем порядок в этом. Э, расскажите про историю проекта и про то, какой проект сейчас происходит в Новосибирске?
1: Мы великие, многоликие мистификаторы. Проекту 7 лет. За эти 7 лет мы несколько раз меняли и название, и концепцию нашего фестиваля. Мы постоянно трансформируемся. Мы очень такой, знаете, фестиваль, который постоянно эволюционирует, начиная от небольшого трехдневного фестиваля с сибирскими художниками, мастер-классами и несколькими представлениями трансформировались в арт вечеринки, после этого трансформировались уже непосредственно в большой полномасштабный проект на одной площадке. И сегодня, спустя три года с этого момента, мы фестиваль, который размещается уже на трех площадках, в том числе э, в... В прошлом году у нас большое событие. Мы открыли собственную независимую галерею современного искусства, в которой выставляем все те работы, которые у нас накопились за семь лет, всех наших фестивальных как бы, деятельностей. А также привлекаем сегодня, здесь, сейчас молодых авторов из разных городов и стран, формируем свою собственную выставочную программу и занимаемся современным искусством в том формате, в котором умеем и понимаем, потому что фестиваль создавали люди, которые не имеют, так скажем, профессионального образования в области современного искусства, да, все это около, около того, да. но большая любовь к эстетике, творчеству и созиданию, она объединила нашу команду и привела нас сегодня в эту точку, в которой мы находимся.
0: А, то есть какой-то единой концепции, я так понимаю, нет. Вы сознательно, да, находитесь вне концепции, или вы ее все время перепридумываете?
1: Мы ее постоянно перепридумываем. До этого наш фестиваль назывался по-русски Артвик, Неделя искусства. А потом по-английски он назывался. Inflation of Joy, и это была ну, как бы определенная концепция, которая строилась вокруг глобальных проблем перепотребления, перенасыщения там, контентом, в том числе даже в искусстве. Потом мы трансформировались в фестиваль Art Week, назывались уже по-английски, потому что получили международный статус за счет иностранных участников нашего проекта. В прошлом году мы наш фестиваль снова переименовали, добавив к нему сказки, поскольку мы ушли от формата глобальных вопросов и проблем. Нам стало это как бы не очень интересно. Мы поняли, что ни на что мы не можем влиять в этой сфере и обратились внутрь себя. Нам стало интересно поизучать, почему мы такие, почему структура личности человека такая здесь сейчас, как, как на нас повлияли мифы и сказки, которые нам рассказывали наши бабушки, дедушки, мамы и папы. Поэтому к фестивалю Артвик появилась приставка «Сказки», а вот. А уже в этом году мы фестиваль «Артвик» сделали как приписку, как формат, и решили, что «Сказки» — это сейчас наш как бы новый фестивальный формат, да. То есть мы теперь так будем называться в ближайшее время. Что будет дальше, посмотрим.
0: Угу. То есть более корректно получается, если следовать внутренней логике, называть, что сейчас идет фестиваль «Сказки». Да, именно так. Причем я так понял, что «Сказки-2», да, Потому что у вас стоит еще... Глава вторая. Тем... А, глава вторая. Да. Это как бы продолжение. А давайте вот еще, да, тоже, чтобы прояснить. Получается, что первая глава была просто сказки.
1: Это была вводная часть, угу. как введение угу. в произведение. Сейчас у нас глава вторая и тема фестиваля Чудо ищи, которая трансформировалась в процессе создания концепции из чудовище девиз эстетика безобразного трансформировалась в чудо ищи эстетика безобразного. То есть бесконечная трансформация. Я не могу просто остановиться, если честно, на одном варианте хочу двигаться дальше. —
0: Нет, но ну, если это современное искусство, то мы даже не можем себе позволить, да, такой роскоши, как остановиться на одном варианте. Ну, на самом деле, вот то, что вы сейчас сказали, по сути-то, это и есть, да, кураторская концепция, просто она как-то спрятана, да, потому что мы цепляемся за вот это название «Артвик», которое идет как из за прошлых формат. вариантов. — Если мы, да, говорим о том, что это продолжение, вторая глава сказки, и именно про эстетику без образа, то для меня сейчас все стало гораздо понятнее. Вот хочется, да, поговорить еще еще про вот этот ваш прорыв, потому что я э, слежу за развитием событий, меня просто потрясло, что вы так э, от, от года к году увеличиваете количество площадок, когда вы открыли галерею, я вообще не поверил своим глазам, потому что это очень смело сейчас в нашей ситуации как бы, ну, какого-то такого финансового упадка в Новосибирске, где вообще галереи как-то плохо да, уживаются на одном месте, открыть коммерческую галерею современного искусства, это прям смело. Как? У вас это вообще получается?
1: Глаза боятся, а руки делают. Ну, как говорится, слабоумие и отвага не движет. Слушайте, у нас не было просто другого выбора, если честно. Мы, откры... мы приняли решение о том, что мы открываем свою галерею летом. Это было предложение извне. То есть люди заинтересовались нашим проектом и Захотели использовать его в своих собственных целях как маркетинговый ход для раскрутки торгового центра, в котором мы сейчас открылись, и для привлечения новой аудитории, вот, потому что мы у нас своя собственная аудитория, она уникальна, мы ее обожаем. То комьюнити, которое мы выстроили за эти 7 лет, это вообще отдельный предмет для разговора, это искусство собирать таких людей вокруг себя. Вот, поэтому как бы, мы не сильно долго размышляли, а согласились, сначала согласились, а потом сели и начали искать какие-то гранты, субсидии, которые только возможно получить в этот момент на подобный проект, и нашли субсидию здесь, в Новосибирске, от Министерства культуры как раз на развитие частных инициатив и ну я опираясь на свой собственный опыт и уже на какую-то медийность которая у меня за эти семь лет в городе состоялась написала просто грант записала видео обращение и получил этот грант. Собственно, на, на этот грант этот проект был реализован. Ну а дальше работа команды, достаточно профессиональная, которая также за эти 7 лет была сформирована. И могу сейчас вам сказать абсолютно открыто, что галерея сейчас не работает в убыток. Мы не занимаемся продажей искусства сейчас в ну, полноценно, да, то есть у нас не было никогда пока такой задачи. Мы работаем только как музейное пространство, и мы окупаемся. У нас работает команда, которая получает зарплату, и ну как бы это позвол... нам мы платим аренду, мы запускаем какие-то спецпроекты, которые сами, собственно, и финансируем, и плюс обеспечиваем работу команды из трех человек. Это креативный директор галереи и два администратора. Вот Пока что это все, что мы можем себе позволить, но я думаю, что после того, как мы послушаем сегодня лекцию нашего коллеги Евгения вот, в формате нашего фестиваля, я думаю, что мы переключимся еще и на продажу искусства, поскольку за все это время у нас сформировалась очень интересная коллекция, которая должна... Ну как бы быть в других местах, в том числе мы не имеем права вообще все только у себя хранить. Это неправильное искусство. Должны видеть люди и оно должно доставлять удовольствие всем, вот.
0: Um... Круто, <смех> круто. А, да, ну вот из того, что вы сказали, я понимаю, что это, да, это даже не про фестиваль, это даже не про выставки, это как бы такой большой, э, постоянно растущий медиапроект, да, который, наверное, даже не совсем уже привязан к Новосибирску. Похоже на то, да? Потому что Я, если честно, думал, что Наверное, в первую очередь, ну, я относился К этому Как к местному фестивалю современного искусства Что, наверное, это по большей части Для местных художников, но мы видим, что Это совершенно не так, и что Это в Новосибирске, видимо, просто пока Вы тут сами находитесь, я имею в виду Команду Артвика Мне сейчас стало яснее Давайте наши уважаемые участники Художники Евгений и Виктор Расскажите, как вы попали Далее. на Артвик наверняка есть за этим какие-то истории, Евгений.
2: Ну, с Маргом познакомились в Инстаграме. И вообще Инстаграм такой невероятно крутая, в общем, площадка для коммуникации именно художественной, мне кажется, для креативных творческих людей, это просто главная, наверное, площадка. И вот с Марго мы, собственно, взаимный фолловинг такой, и прям с... моментальный какой-то Мы Марго была в аэропорту, и мы буквально сразу же созвонились с видео, на следующий день договорились созвониться и уже посмотреть работы. И прежде всего изначально с коммуникацией был построен, как художники-куратор. И потом уже в процессе выяснилось, что я тоже куратор, и у меня есть галерея, и мне очень э, импонирует опыт э, Маргариты, потому что она также на таком энтузиазме, без профессионального образования создала, создала невероятно крутой проект. Я хожу по площадкам вот два дня, и у меня глаз радуется от такого количества крутых работ, когда ты приходишь, и ты понимаешь, я бы тоже это включил в фестиваль, я бы тоже взял эту работу. Вот И это очень сильно помогает тебе, потому что когда ты находишься, там, допустим, на Урале, да, тебе кажется, что вот, ты занимаешься современным искусством, и это достаточно тяжело, и у тебя иногда опускаются руки, и когда ты видишь, что человек из другого региона, из другой области с таким же энтузиазмом делает примерно то же, что и ты, ты как бы понимаешь, что ты не один, и у тебя появляется много энергии, чтобы работать дальше. Вот Маргарита пригласила меня на фестиваль в качестве спикера, вот и я надеюсь, что поделится опытом, потому что ну, относительно... Времени существования галереи Space Place существует уже 8 лет, и да, мы прежде всего открывались как галерея современного искусства, потом постепенно переориентировались в галерею современной фотографии, и вот с прошлого года мы постепенно возвращаемся к тому, что мы хотим показывать искусство именно картины, там инсталляции всевозможные, и мы как бы постепенно-постепенно с галереей происходят метаморфозы. И вот, в общем, в частности, вдохновившись опытом здесь, новосибирским, я думаю, что это ускорит процесс внедрения такого именно искусства в нашу галерею в Тагиле. И у галереи у нас три выставочных зала в Нижнем Тагиле, один в Екатеринбурге, где мы показаны коммерчески успешные проекты, и, собственно, у нас невероятно активная выставочная программа. Мы делаем 2-3 выставки в неделю. И, собственно, зрители постоянно приходят и смотрят. И у них есть возможность посмотреть, купить искусство. И я евангелист той идеи, то есть я, у меня два образования, первое рекламное, второе финансовое, то есть я из мира финансов пришел в мир искусства, а искусство как бы было такой связанной линии, рисовать был с детства, вот я потом убрал все лишнее, оставил только искусство, а те знания, которые попутно получил в сфере рекламы и в сфере там, продаж, в сфере финансов, я его как бы перекладываю в искусство, и мне очень нравится экспериментировать, тестировать разные гипотезы и... Есть такое определение денег. но ну, вообще, часто ты спрашиваешь, что такое деньги, и человек не может ответить, хотя пользуется ими каждый день. Научное определение – это деньги, это товар, который является эквивалентом любого другого товара. В нашем таком прагматичном мире все можно измерить с помощью денег, все в этом пространстве, да, и даже нас по совокупности стоимости органов. Вот, а второе определение денег – это деньги, это сохраненная энергия. И любая картина – это тоже сохраненная энергия. И нет, конечно, такого датчика Гегера, который подошел и понял, о, эта энергия излучает так, а это так. Но визуально ты абсолютно четко чувствуешь, подходишь к одной картине и такой, вау. А к другой подходишь, типа, ну хорошо, интересно. Вот. И, в общем, искусство, оно, в общем, такое
0: объединяющее, исцеляющее и помогающее жить человеку. Это супер просто круто, что мы на эту тему заговорили, потому что у нас как-то мало вообще э, деятелей, да, акторов в сфере современного искусства сейчас, которые вот серьезно как-то сознанием дела говорят о вот этой материальной стороне, э, про арт-индустрию вообще. И я бы очень хотел, конечно, послушать э, ваше выступление насчет э, «Счетчика Гейгера». Мне так повезло, в прошлом году я поучаствовал в исследовании, которое проводит, э, проводит русский музей совместно с художниками из петербургской группы «Снег». Они реально изучают при помощи энцефалограммы вот ту самую энергию воздействия искусства на людей. А, причем они делают эксперимент с вот этими датчиками на голове сначала с художниками, которые работают над картиной. То есть они снимают энцефалограмму в процессе создания, а, причем сначала в процессе обдумывания, потом в процессе создания холста, а потом снимают энцефалограмму со зрителей которые смотрят на эту картину. Это очень долгое исследование, там результаты будут лет через пять, но это вот как раз в ту э, сторону, то есть прогресс вообще не стоит на месте.
2: Мне очень нравится статистика и исследование. Мне исследование нравится в моей творческой работе как художнику как галеристу, как куратору. Мне тоже исследование очень интересно. Мы смотрим, почему у нас одни фотографии набирают большее количество лайков, потому что, ну, это социальная такая валюта, которая определяет там успешность или неуспешность того или иного произведения. И вся бизнес-модель, она по факту у нас основана на лайках. То есть мы очень пристально изучаем лайки, лайки художников и лайки коллекционеров. И это та золотая жила, которая абсолютно неочевидна. Моя лекция называется «Неочевидные решения для художников», да, и «Простые решения для галерей, потому что я также... Евангелисту идеи, что к любой цели есть всегда две дороги, а то и три-четыре, но есть, в общем, сложная и простая. И вот моя задача всегда состоит в том, с детства, то есть найти самую простую дорогу, самую легкую, где меньше всего трудностей, где нет препятствий, где ты бежишь быстрее всех. Вот. И мы вчера, встречаясь вечером, там ужина, разговаривали про то, что наш мир состоит из всевозможных иерархических лекций, лестниц, да? и на разные лестнице есть разная конкуренция. Ну, я, поскольку такой не боец, но как бы художник, да, я искала лестницы, где, нет, где меньше всего конкуренции, и потом смотрю, лестница, она вообще пустая, вообще никто, никого нет. и трон свободен, ты просто поднимаешься, садишься, и все, и, в общем, сидишь на нем. И это к вопросу, о там я жил какое-то время в Санкт-Петербурге, там как бы ты один из многих, когда ты приезжаешь в регион, если у тебя есть какой-то талант, предрасположенность, какое-то движение к цели, амбиции, то тебя как бы видно очень хорошо. И даже из столицы там, допустим, тебя видно. Вот. И, в общем, я пользуюсь этими возможностями. Это тоже простая дорога. Быть монополистом, монопольной галереей во внешнем Тагиле. И, в общем, так.
0: Да. В Новосибирске тоже периодически наступают такие отдельные моменты затишья, когда там одна единственная галерея работает. Но сейчас, к счастью, уже не так.
2: Маргова тоже, она уже заняла трон. Уже как бы конкуренция есть.
1: Конкуренция высокая. Да.
0: Практически сама себе создала его даже. Виктор. Mm, э, да, тот же вопрос. Как вы оказались?
3: Э, Видите, повезло, мне кажется, просто. Нас познакомила с Марго, участник такого творческого объединения Playtronic. Я тоже его участник. Ольга Максимова. У нее творческий псевдоним «Омма». Прекраснейший музыкант Очень рекомендую всем ее музыку Слушать, это очень красивые песни Мы делали инсталляцию Первую Солнечные зайчики да? Солнечные зайчики, путешествие радуги Это то, что я Самое... Одна из самых свежих инсталляций Моих, которые я только вот один раз Сделал в Самаре И Марго понравилась эта идея И мы поехали вместе на Алтай Провели просто невероятные, сколько, три дня, да, это было, на фестивале, который Марго там организовал, Это просто очень был красивый фестиваль с невероятной едой, с невероятным просто окружением. Ты выходишь с утра, и просто перед тобой катунь. И параллельно мы создавали инсталляции, делали, снимали видео и просто очень хорошо проводили время. Вот, ну и вот дальше, после этого мы начали сотрудничать. Мы сделали еще какое-то количество работ. Вот недавно в Иркутске был. Такой музыкальный пол оперы а, с большой, большими шарами, а, очень такой, как детская игрушка выглядит на полу. Можете посмотреть на самом деле эту работу в галерее 84, она там представлена. А, вот. И вот сейчас первый раз в жизни, то есть что-то я сделал без звука, работа только со светом и только потому, что Марго мне написала, и мы подумали, и мне очень хотелось попробовать это. Uh, поработать с этими материалами. И вот uh, так случилось, что вот сейчас на фестивале тоже представлена работа. Первая моя работа без звуковой среды. Вот. Ну просто да, вы говорили,
0: что позиционировали сначала себя исключительно как музыкант, да? Uh,
3: да, в целом это, это моя профессия. Я, уч, я учился в uh, джазовом колледже имени Козырева. Импровизационный ко колледж, Московский импровизационный колледж uh, музыкальный. Вот, uh, на барабанщика. И очень много играю в у меня много очень разных составов интересных. Какие-то, может быть, знаете, какие-то, может быть, нет. Вот. И в театрах я работаю, как барабанщик. То есть я много занимаюсь импровизацией, озвучкой. Мы проводили с Дмитрием Устиновым лабораторией импровизации. Вот. И вот как именно как художник, я начал впервые делать работы со звуком. То есть, первое, я только познакомился с плейтроникой. Мы делали в гараже выставку, посвященную Колтрейну. Нет, посвященную сначала современным музыкантам. У нас была инсталляция струны. Очень интересная. Я только-то вошел в проект и сразу практически стал вот как, как техдиректор, то есть заниматься именно технической частью того, чтобы все работало, поскольку я ну, немного разбираюсь в электричестве. Вот. И первая моя инсталляция как бы художественная была, которую я сделал. Это было... Просто палеты, покрашенные краской, и снизу палета я прицепил пьезодатчики. Пьезодатчики — это очень простой датчик, который вы в открытках, вы слышите мелодию Happy 2 u или то, что используется в сигнализациях у машины. То есть он, реагирует, он превращает физическую энергию в электрический сигнал, и наоборот, работает две стороны. Вот это очень дешевые датчики, просто прицеплены вниз палета, и палет превращается в ксилофон, по которому можно... Бегать, ходить, идея была в том, у меня, что это некоторый терапевтический инструмент для того, чтобы детки топали пятками. Вот. Потому что это как раз я прочитал книгу Александра, Александра Лоуна ⁇ Радость тела ⁇ где он очень говорит по поводу работы с агрессией и по поводу важности именно перенесения веса на пятки, на ударные техники. Вот. И к тому же дети просто устают, и как бы родители довольны. Мне нравилась очень эта идея. Вот. И интересно смотреть, как там за несколько дней фестиваля и этот палет превращается в щепки. Вот. После, конечно, мы сделали другие интерации этой э, инсталляции. Вот одна из них представлена как раз в галерее 84.
2: Очень крутая практика, когда кураторка открывает новые таланты внутри художника, который занимается звуком. Это прекрасно, когда художник через куратора может открывать новые грани своего внутреннего мира. Это прям очень крутая история.
0: Вот вы упомянули Иркутск, я тоже сегодня отметил это на сайте, там что-то было написано про Иркутск. Расскажите поподробнее, вот Марго и Виктор, что это за история?
1: Так как мы занимаемся современным искусством в Новосибирске и являемся немножечко монополистами в этом деле, ну, мы любим шоу, и мы любим все такое яркое, необычное, радостное. Нас пригласила компания «Энгира», принять участие в проекте другой крупной компании «ЕН-Плюс», которая организовывала фестиваль современной культуры в городе Иркутске. И нас пригласили как участников заполнить корнер, ну, сделать арт-корнер. И мы собрали своих самых любимых художников, самых любимых артистов. Я сделала подборку такую свою собственную кураторскую, и написала ну, короткий концепт для площадки. Мне очень нравится творчество Злотникова, мне нравится его проект «Сигналы». Вот, и, собственно, на основе его как бы, философии и его работ мы построили весь корнер. То есть самая главная инсталляция была, это как раз работа э, Виктора, э, и она держала все вокруг себя и концентрировала внимание на себе, потому что она достаточно объемная, звуковая, такие сигналы, которые подавались через весь экспоцентр в Иркутске. Это невероятный опыт, потому что мы первый раз реализовывали проект условно не для себя, а для заказчиков, то есть работали как коммерческий проект. И заказчикам очень понравилось. Вот, я надеюсь, что мы будем сотрудничать еще и еще. И вообще как бы одна из таких идей, скажем, и вообще задач, которые я должна решить в ближайшее время, как мне обложиться такими компаниями большими, для которых я буду создавать эти арт-корнеры на их фестивалях и каких-то праздниках, я не знаю. Вот. Что еще рассказать вам про этот проект?
0: Ну, Мне кажется, довольно понятно. Мне хочется спросить про, про людей. Да? Вот, Маргарита уже сказала, что особенная аудитория, какая-то своя уникальная, у меня был этот вопрос заготовлен, но мне кажется, он еще перемежается вообще с вопросом, как вы подбираете художников да, на фестиваль. Я думаю, что это все про одно и то же, да? про отношения с людьми. Вот Какая это аудитория? И как вы подбираете художников? И наверняка вы же как-то чувствуете взаимосвязь да, между двумя этими типами деятельности.
1: Есть три этапа отбора художников на фестиваль «Артвик» и вообще на любой из наших проектов. Есть список артистов, с которыми я хочу работать обязательно, и если они подходят под концепцию. Есть список артистов, с которыми я хочу поработать. И есть open call, это открытые заявки, собственно, это тот, тот пул художников, которые потенциально могут стать дальнейшими нашими друзьями и партнерами на других проектах. Вот. Ну и, собственно, сначала начинаем писать всем тем, кого мы знаем и любим. Спрашиваем, какие у ребят планы, даты. Потом начинаем писать тем, с кем хотим посотрудничать, вот, и начинаем выстраивать какую-то коммуникацию первую, смотрим на договороспособность людей, как бы оцениваем их, ну, как бы внутренний, внутренний мир. Для нас очень важно, чтобы в команде сохранялась такая дружеская атмосфера, и мы сейчас модное такое будет слово противное, токсичных людей, стараемся держать себя подальше, потому что ты так э, устаешь, и тебе плохо, и тебе тяжело создавать большой проект, а если еще себя окружать людьми, которые вечно недовольны, то можно сойти с ума. вот А дальше мы смотрим на Open Call, и там тоже у нас происходит обязательно общение с художниками. То есть я стараюсь всех художников пропускать через себя. Вот 78 человек в этом году, у меня 78 чатов в Телеграме. Я с каждым знакома, я знаю, какая у кого работа придет, у кого какие проблемы, что с доставками, у кого нету креплений, у кого что там повредилось, что нужно восстановить. То есть я со всеми художниками общаюсь, лично решаю все их вопросы, если у них они возникают. И все спорные ситуации решаются тоже через меня. Я стараюсь учить сейчас своих помощников этим коммуникациям, потому что понимаю, что с каждым годом это становится все сложнее и сложнее. Я не молодею, к сожалению. <laughs> вот. И ну, я надеюсь, что я смогу передать этот опыт, потому что общение правильное, спокойное, все можно решить без конфликтов, абсолютно спокойно, нет никаких поводов ругаться в принципе, никогда, поэтому мы придерживаемся, в общем, этой политики и с художниками в том числе.
0: Ну, то есть, в хорошем смысле, как бы, подбирайте среди своих, да, чтобы была такая компания своих по какому-то резонансу, по вайбу, да, чтобы вот это вот все эмоционально было без каких-то без раздражителей.
1: Да, на мой взгляд, это, это очень важно, потому что именно в этот момент может рождаться какое-то светлое, правильное, чистое искусство, которое должно, ну, как бы прежде всего, там для меня, да, лично, я не знаю, как для других, но для меня искусство это способ ну, освободиться от давления, решить какие-то внутренние проблемы остановиться, подумать, дать возможность себе расслабиться и почувствовать легкость, и почувствовать жизнь. Вот.
3: Можно я тоже скажу здесь? Просто да. что хочется сказать про то, как я это вижу, и ну, вот описываю, что это создание коммуникативного пространства. Потому что вот, и это невероятно. Мало людей, кто это может сделать, вот создать некоторое пространство, в котором коммуникация достигает каких-то невероятных размеров. И вот буквально сейчас на этом фестивале мы познакомились еще с художником а, Алпы а, Баты. Алпамыс, Батыр. Ал, Алпамыз
1: Батыр. Да, Алпыс
3: Батыр И просто мы настолько с ним вот сейчас практически не расставались вот на какое-то время и то есть менялись э, техниками, информацией, и все и мы уже создаем уже новые проекты уже вместе, то есть уже а это очень интересно, потому что генеративная графика, очень хочется в этом направлении работать, интеракция с генеративной графикой. И это вот рождает союзы. вот с Евгением мы тоже прошлись, как он рассказал, чем занимается, я совершенно просто взорвал мой мозг, и я вот жду очень лекцию, чтобы послушать, я всех рекомендую, ну, если вдруг вы можете, то приходите обязательно, послушать эту лекцию.
1: Можно будет на Ютубе потом <къем> посмотреть эту лекцию. О. Мы все будем записывать. Да, на нашем канале можно будет посмотреть. Я думаю, что это будет супер полезно. Я
2: еще тоже ставлю ремарку, но ну, вот относительно того, как отбираются работы, куратор существует не только для того, чтобы общаться с художником. Куратор это прежде всего большая насмотренность. То есть как там не знаю любой тренинг, да, то есть человек через себя прочитал много книжек и потом выходите, и за час вам концентрированно выдает какой-то опыт. И любой куратор это невероятная большая насмотренность, то есть он видел много разных картинок, много разных проектов, посетил много разных галерей больше, чем многие как бы зрители. И у него сформировалось определенное эстетическое чутье. И он, опираясь, ну, я прежде всего за себя буду говорить, да, опираясь прежде всего на свое эстетическое чутье, я формирую выставочную программу. И в первую очередь делаю выставку для себя. То есть как бы это эгоистично не звучало. То есть как у Бродского есть в лекции, то есть э, при всех своих там практических вы, 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 выгодах литературе говорить на языке людей, литература этого делать не должна. Люди должны тянуться к литературе. И точно так же к искусству и изобразительному в том числе. То есть ты, опираясь на свой вкус, на свою насмотренность, делаешь какой-то проект, он может не понравиться публике, но тем не менее, то есть не нужно изменять себе. Ну и, то есть я так понимаю, вот Маргарита такой же подход, когда через призму, то есть своего там опыта, своей насмотренности, ты выбираешь работу, и потом зрители приходят и это нормально, что кому-то не нравится, то есть, а кому-то нравится очень сильно. И таким образом ты воспитываешь и тренируешь, то есть эстетическое чутье у тех жителей, которые живут там в Новосибирской области там в Свердловской области в Москве, там, в Петербурге еще где-то. И еще э, плюс э, не знаю, такой глобализации, может быть, состоит в том, что если раньше, там, допустим, еще даже в нулевые ты создаешь какие-то работы там, на, внутри Новосибирска, и они, как правило, то есть очень сложно за пределы даже Новосибирска в другую там, центральную Россию вырваться, то сегодня ты создаешь какую-то картину, и ее видят там время в Нью-Йорке, в Шанхае, еще где-то, ты создаешь какой-то проект, и онлайн его можно посетить, опять же, там, в Нью-Йорке, в Шанхае, где угодно, прийти на выставку и посмотреть. Конечно, это не тот эффект, но тем не менее. Вот.
0: вот эта аудитория, да, вот эти чудесные люди, которые пришли, да, которым понравилось именно то, что вы субъективно отобрали. Кто это? Вы же за ними наверняка наблюдаете, вы их знаете в лицо наверняка многих. Кто эти люди? Можно их как-нибудь описать? Может быть, какой-то портрет набросать?
1: Ну, конкретно у нас э, на проекте это художники, э, это архитекторы, дизайнеры вот, креативной индустрии, да, будем говорить, назвать это модным словосочетанием э, это молодежь, это студенты, э, наша аудитория до 25 лет это одна часть, потом до 35 лет, а потом у нас есть такой небольшой провал, и уже более взрослые идут люди, которых, у которых э, есть в воспитании, вот это, знаете, на подкорке ходить, посещать музеи, для них это mm -hmm. вот прям правильно, и когда они видят о том, что происходит какое-то новое событие, да, они не смотрят, это современное искусство или нет, они видят, о, в Белой галерее выставка, и вот они идут туда как на некое событие, на праздник, да. Вот. У нас очень красивые люди приходят на фестиваль, это просто вообще отдельный арт-объект, они прям дополняют выставку. Я все время с большим наслаждением смотрю, как они действительно стараются прийти на выставку и выглядеть определенным образом. И, наверное, в этом есть наша заслуга в том числе, поскольку мы формируем эту эстетику, мы не насильственным. Образом принуждаем людей выглядеть красиво и соответствовать нашим запросам. Ну, или, может быть, пример подаете? Может быть, подаем пример. Ну, не всегда вы не видели куратора на монтаже. У меня есть специальные монтажные джинсы, когда начинается фестиваль. Я за две недели до открытия надеваю свои монтажные джинсы. Они все уже такие рваные в клею, во всем подряд, в скотче. Вот, но тем не менее. Белая футболочка — это обязательная атрибутика.
2: И нам, на самом деле, очень повезло, потому что, ну, ты говоришь, здесь в Новосибирске и в Нижнем Тагиле — это как такое своеобразное сито. То есть, ну, если, ну люди приходят в галерею, они как бы с тобой одной ну, крови, ну, потому что человек, который не нравится искусство, то есть, ну, он просто там не окажется, он просто туда не придет тем более, если там нужно заплатить, то вообще не придет точно, вот, а, и ты, получается, приходишь в галерею, и, пожалуйста, знакомься, это, как правило, интересные люди, с ними будет интересная коммуникация, но вот у нас в Тагиле вот Марго тоже сказал про Студентов у нас в Тагиле две большие художественные школы, филиал Строгановки, у нас есть и художественно-графический факультет, и у нас очень много студентов. Эта галерея существует уже восемь лет, и мы, получается, воспитали, ну, какое-то такое эстетическое чутье у некоторых ребят, которые там пришли в институт, грубо говоря, там, да, проучились, постоянно ходили на выставки, и сейчас уехали там куда-то в Москву, кто-то еще куда-то. И мне очень хочется верить, что мы внесли вклад в их эстетическое чутье, восприятие мира, искусства.
3: А я, сказать? Mm -hmm, я, да. я знаю что я понимаю вот, то что я делаю в основном все вот инсталляции или работы в основном мне очень вот мой критерий я очень люблю для детей делать то есть что вот дети должны то есть для них это какое-то вызывать переживание а все звуковые работы были основаны на том что, чтобы ребенок почувствовал себя некоторым композитором ну, то есть что-то он в воспроизводит что создает вот вибрации воздуха. Вот, сейчас со светом это тоже просто, что, ну, тоже мне кажется, что вот мне хочется здесь обращаться как бы, ну, как бы для детей, то есть, это как бы ребенок внутри, для меня, ну, то есть, как-то такое, какое-то чудо, чтобы было внутри, рождалось переживание.
2: Это очень здорово. И вот если зайти там, в Белую галерею особенно, то, мне кажется, обязательно просто нужно с собой, даже если у вас нет детей, нужно найти детей и прийти с детьми, потому что это то, что нужно, то, что нужно для ребенка, потому что вообще сознание формируется благодаря сказкам, да, во многом. И тут ты попадаешь в сказку, ты смотришь на эти работы, они сочится энергии вот этой вот жизни, какой-то радости, воображения, фантазии. И тут нужно обязательно вести детей и смотреть на эти картины вместе с детьми. Я в свое время не был experience, я открывал галерею под открытым небом рядом со своим офисом. И прямо на деревьях мы крепили, в общем, работы. Там большая часть была моих работ. И самая благородная аудитория – это дети, потому что я из окна смотрел, взрослые проходили мимо, там тропинка рядом была, а дети останавливались, тыкали пальцем, там смеялись, что-то обсуждали там, с бабушками, с родителями со своими. И дети, на самом деле, они очень чистые, искренние, у них нет много разных социальных рамок, которые у нас появляются позднее, когда там, в школу даже ребенок идет. И поэтому у нас тоже в галерее есть одна, один критерий отбора, немножко вернусь назад, это все выставки принципиально у нас 0 плюс – чтобы ты мог там с грудным младенцем прийти, и это никак не навредило, а только как бы на пользу им пошло.
1: В пространстве Вега, которое у нас сейчас используется в качестве концертной площадки, но тем не менее там реализовано несколько удивительных арт-объектов, один из которых проект Виктора.
3: Вот «Цветы для Марго». <свят> я, я
2: просто про него не сказал, потому что на Веге еще не был, поэтому. А ты еще не Лишь был? Тебя нему,
1: сегодня да. ждет просто невероятное приключение и погружение в не то что в мир сказок, а просто в какую-то фантастическую альтернативную реальность. Ну, это меня заинтриговало предложение. Да. Ты скорее поехать туда. <свят> <свят> что?
0: Да-да. Я <свят> просто хотел спросить, что э, я видел опять же, да, на сайте, что у ArtVika есть какая-то специальная программа для детей. Я правильно это понял? Или это что да. такое?
1: Да, у нас есть... В прошлом году мы реализовали первый фестиваль современного искусства для детей. Вот. Но из-за того, что у нас шли просто один за другим проекты, как часто бывает, он остался, ну, так скажем незамеченным и недооцененным. Но, тем не менее, мы реализовали этот кейс, и это было самым важным. нам Для нас порой э, не является важным, пришли к нам люди или нет. Для, для нас важнее как бы, вот, реализовать э, проект и посмотреть, как он формируется, как о, какая аудитория набирается от художников. Ну, есть ли у нас творческие объединения в городе, художественные школы, где дети могут уже здесь сейчас создавать Конкурентное взрослым искусство, между прочим.
0: То есть это именно дети создают искусство?
1: Это именно дети. Мы создали для детей площадку именно музейного mm -hmm. типа, галерейного типа по, по нашей собственной как бы, концепции, вот то, как мы это делаем всегда. Это кто-то сдает бутылки прямо здесь сейчас, зарабатывает деньги, Блин. пока мы тут с вами, между прочим, сидим и рассуждаем на тему современного детского искусства. Вот огром,
0: жесткий такой да. А, да,
1: мы сделали музейное пространство, куда пригласили именно детей до 14 лет и были школы художественные и были какие-то уже более профессиональные там, лицеи, да. И дети выставляли свои работы. И с профессиональным светом, с куратором, с концепцией, с инстаграмом, с маркетологом, который с ними работал, с табличками, с QR-кодами. То есть как, как художник уже взрослый, но ребенок. Естественно, родители помогали, конечно, вся команда нашего фестиваля тоже принимала участие и в, и в развеске, но для нас дать детям вот этот вот первый опыт выставочного проекта, чтобы они почувствовали себя профессионалами, это было супер важно, и действительно у нас есть такое направление, как Artwick Kids. И мы сейчас будем активно искать партнеров и спонсоров для реализации в дальнейшем этого фестиваля. И вообще нам очень интересно уходить в тоже в детские проекты, потому что я и мой партнер Катя, мы счастливые мамочки, у нас есть свои дети, которые сейчас растут. Мой сын увлекается робототехникой, и я выращиваю своего собственного арт-ин-сайенс-артиста. Виктор подарил нам в этом году Raspberry, это портативный... Это компьютер для детского образования, для кодинга. Да, для детского образования, для кодинга, чтобы он мог в дальнейшем создавать свои небольшие такие арт-инсталляции, потому что Мама обожает все, что жужжит, светится, движется и издает разные смешные звуки.
0: Я как раз хотел спросить про, про Art and Science. Получилась такая вот естественная подводка. Потому что мы в этом подкасте стараемся, да, вот про междисциплинарные проекты подробнее говорить. А, Виктор, вы начали говорить про генеративную графику. Вот сейчас на этой выставке можете поподробнее рассказать про этот проект. И Марго тоже, наверное, к тебе вопрос про вот взаимодействие. По после Виктора, про взаимодействие уже с арт-эн-сайенс художниками в опыте Артвик.
3: Ну, тут так может как широкий развернутый ответ можно дать, наверное. Потому что, во-первых, я учился генеративному видео Яна Каланбертина. Курсы проходили в консерватории Ничаковского. Занимался вот этим арт эн Очень много я с проектом Плейтроника потому что у нас очень много, мы общаемся с учеными, то есть мы, есть на самом деле видео на Ютубе, можно это смотреть, то есть мы даже пробовали аппарат по поглаживанию, вот как бы человек изучает как раз на мозге, как вот правильно гладить людей, то есть что это должно быть там 3-5 сантиметров в секунду, не больше, чтобы это было для мозга очень комфортно. И также мы работали, делали очень большие проекты вместе с консерваторией Чайковского, и был большой фестиваль синестезиологии, синестезиологов, вот, и с Антоном Дорсом очень много мы вза взаимодействуем, это наш всероссийский как бы представитель синестезиологов, вот, синестетов, синестетов, да, простите, вот. И я видел уже достаточно большое количество реализаций с так называемыми нейрообручами, да, и вот, собственно говоря, тем, что монтируется на наш мозг, и показывает нам в мониторинге сразу, на каких, какие частоты работы головного мозга преобладают, какие, ну, их движения, потому что одновременно они у нас происходят. Вот, и это в, мир, в мире уже достаточно признано, это внедрено в образование, поскольку определенная, вот, частота работы головного мозга является... Ну, более, как сказать, лучшие для определенного вида работ или просто виды деятельности нашей. Вот. И много достаточно уже сделано проектов с генерацией видео от человека, от, от, от того, как у него работает мозг. Вот. То есть мы можем вживую, допустим, увидеть процессы, понятно, что в художественном виде через призму художника, да? но все-таки проц... живые процессы, которые происходят в тебе. И, может быть, что-то случится, ты можешь понять лучше себя через это. Может быть, нет, конечно. Вот. И ну вот с, 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 с Алпом, собственно говоря, мы сейчас э, думаем. Я ему рассказал о своих проектах, о идеях очень много. Он мне рассказал о своих, а он э, сейчас будет делать очень большой проект э, у себя в Казахстане. Вот, и э, даже вот одну работу я договорился ему передать, сейчас туда поставить, потому что она очень веселая для детей. И мы уже думаем о том, что, что там сделать еще. И это просто вот произошло, такой очень большой диалог был вот в течение очень короткого времени. То есть буквально мы с ним познакомились вот в так, там два дня, но уже вот столько всего как бы передумали. Мы уже посидели с ним с устройствами со всеми. Он мне показался свои проекты, открыл какие-то папки, что там для доступа. Я ему показал свои, передал навыки. И вот у нас уже прямо идет вот уже работа над проектом. Я уверен, ну, я... мы обязательно точно... А, мы... а вот очень интересно, мы сегодня думали насчет названия, сегодня с утра, и мы подумали, что назвать это под интегралом. Мы были с ним вместе вчера в Краеведческом музее, здесь в Новосибирске, нам очень понравилось. Мы прошли из первого этажа, там прекрасная выставка, и очень интересно отображены 90-е, и Академгородок очень представлен, так красиво там. Мы смотрели фотографии, там была мисс... Мисс Интеграл, да. Там очень похожие фотографии на Марго, на самом деле. А вам
0: рассказали, да, про эту историю, что это было такое легендарное кафе в Академгородке в 60 Да, Где Галич выступал, я так понял, что
3: да. Это, наверное, есть в Кривельском музее. Нам не рассказывали, мы читали экспликации, да.
0: Просто, если будет возможность, попадите еще в Академгородке, в сам музей Академгородка. Там про это, ну,
3: спасибо большое. Гораздо
0: глубже, может быть, погрузитесь в эту атмосферу.
1: А я думала, вы сейчас расскажете историю о том, как в конкурсе «Мисс Интеграл победил э, Безносов.
3: Это Саша нам все <свят> 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 Нет, эту историю я не знаю. Не знали? <свят> <да>? <свят> Отец
1: Анастасии э, Безносовой, близнюк, победил в конкурсе красоты для для женщин.
0: Кажется, Маргенштейнер. Кажется, что-то такое, да, до меня доходили какие-то вот, но без имен какие-то, да, такие истории были.
1: Представляете, какая свобода, да?
2: Mm, очень круто.
0: На Сибирь. Но продолжаю вот тему,
2: то, что сейчас Витя рассказывал, многие художники, многие представители креативных индустрий, они боятся, то есть, этого искусственного интеллекта как огня, я вообще никогда этого не понимаю, типа, ты себе, то что ты сидишь в мастерской какой-то, значит, пилишь там, ну, какие-то вещи, и к тебе такие сотни работников прибегают, мы хотим работать на тебя, вот ты такой закрываешь дверь и, нет, я вас боюсь, то есть, как так у нас просто мы активно пользуемся всеми социальными сетями, этими ботами, да, вот сейчас Кандинский 2.0 появился, у нас идея есть сейчас с художником, у него есть творческий, творческий бэкграунд, картины, и э, в Кандинском есть возможность э, переделывать картинку, то есть ты отправляешь картину, добавляешь какой-то текст, он соединяет картинку и текст, и выдает тебе третий какой-то результат, в разных стилях это может быть, мы обычно используем там, свободный стиль, и суть в том, что э, мы берем его картину, вставляем туда концепцию выставки ну вот в это текстовое описание и получается результат и это очень круто выглядит и будет э, выставка тиражных принтов его э, нейросеть то что создала опираясь как бы на концепцию выставки и вот это такое, такая коллаборация крутая и мне кажется что их должно быть много не нужно этого бояться нужно это принять через себя пропустить и использовать
1: Мы написали первую концепцию для выставки с помощью чата GPT даже сделали визуал с помощью MidJourney. Да, мы не прошли на конкурс, но это была такая достаточно формальная причина, но, тем не менее, мне безумно понравился этот опыт, когда ты можешь загрузить в чат-бота информацию, и она тебе помогает создать достаточно оперативно большой текст, который логичен, которые хорошо читаются, не требуют каких-то больших правок, поэтому я вообще за новые технологии, и мне кажется, они только лишь помогают лучше чувствовать, усиливают, и главное, освобождают время. Mm
2: -hmm. Я вот сейчас жду как раз гига э, то есть это русскоязычный аналог чат GPT, но он как бы заточен на русский язык и будет более тебе как бы точный результат выдавать. Я вот сейчас жду инвайт, потому что они уже начали раздавать постепенно, уже там может 400 инвайтов, и вот совсем скоро как бы доступен, станет доступен для всех. И поэтому да, я согласен с Маргой, это надо использовать и высвобождать время, а время уделять детям, своему творчеству, отдыху, наслаждению. В общем.
0: А, нав... Вот в завершение хочется задать вопрос такой раз вы много думаете о технологиях, о будущем, наверняка вы об этом тоже думали. Сейчас попробую сформулировать. Вообще работа с искусством, да, не только с произведениями, но еще и со зрителем. Вообще вот эта работа с тем, как показывать искусство. Просто ведется довольно много на эту тему споров в профессиональной среде, что типа выставки устарели, что галереи устарели, что художественные институции устарели, и что все это как-то будет по-другому. Какое-то время было модно устраивать выставки в виртуальной вселенной, потом тоже какие-то критики по этому поводу писали, что это опять такой же устаревший формат выставки, и что если это виртуальное, значит, надо, должно быть что-то другое. Вот как вы видите какова да, суть современной работы с искусством вот, в, в, в настоящий момент, и как вам кажется, какой это работа с искусством будет в будущем?
2: Mm -hmm. ну, мне кажется, мы как, то есть тоже нейросеть, да, и биологическая, естественная такая нейросеть, у нас самое главное преимущество – это наша приспосабливаемость, приспосабливаемость к разным ситуациям. Вот, и ты… Просто, ну, виртуальная реальность круто, то есть ну, она очень дополняет реальную реальность. И пока для человека важен тактильный опыт, как бы это не очевидный абсолютный результат, но человек приходит на выставку, на вернисаж часто, даже не за искусством, как показывает практика, а за тем, чтобы увидеть других людей, чтобы возникла какая-то коммуникация, какое-то общение. Ну, я за себя говорю, прежде всего, мне важно, то есть если прошел уже вернисаж, я как бы с меньшей вероятностью приду на выставку посмотреть это один, а вот когда случается вернисаж, когда ты понимаешь, что придут много твоих знакомых и незнакомых лиц, и ты приходишь, тебе, ну, нетворкинг какой-то, завести новые знакомства, можно возразить, что там и ты в социальной степени, но ну, ну, где-то там внутри метавселенной тоже там с никами можете там бегать, смотреть друг друг на друга. Но пока что для человека очень важно вот это тактильное ощущение, ощущение присутствия другого, такого же человека. Выставки будут актуальными. Ну, вы об этом же тоже много говорили там, что театр исчезнет, никуда не делся, то есть кино не вытеснило его. И точно так же вот такие классические вернисажы, мне кажется, никуда не денутся, они будут дополнять... Вот эту виртуальную реальность или виртуальная реальность интегрируется. И сейчас многие выставочные проекты там параллельно там, выставляют NFT-qR-коды, параллельно ты можешь находиться внутри реальной галереи, и, там виртуальный, и всякий интерактив тоже разные практики есть на этот, на этот счет. Поэтому гибкость мне нравится выражение: не знаю, что это, что наливаешь воду в чайник, она становится чайником, наливаешь воду в кружку, она становится кружкой, наливаешь воду в океан, она становится океаном. И вот э, то, что есть в нас, это вот э, возможность гибкости, и э, современный, не знаю, современный мир, он требует как раз-таки наличия в человеке этих soft skills, потому что недостаточно выучиться на что-то одно, и всю жизнь ты там будешь работать, да? тебе придется много раз поменять профессию, скорее всего, вот. И вот это нужно воспитывать и в подрастающем поколении, и в частности, искусство и выставки, это как такой маленький винтик вот этого. И, в общем, метаморфозы произойдут mm -hmm. очень органически, и важно к этому открытым быть.
0: Я вот полностью согласен с этим феноменом Одновременного проживания да, Какого-то эмоционального опыта Который с нами происходит на вернисаже В театре, в кинотеатре Люди все равно продолжают ходить в кино Потому что вот эта история с локдауном И пандемией, тоже же было много версий Что когда типа это все закончится Люди настолько привыкнут Сидеть дома и смотреть все виртуально Что никто не пойдет на выставки Ну так все, а Наоборот, наоборот С еще большим энтузиазмом побежали Чтобы встретиться друг с другом чтобы обменяться да, каким-то вот этим а, неуловимым чувством, что мы сейчас вместе смотрим на вот эту новую выставку. Это, это всегда это, проживается. Это да.
2: биологически очень объясняется. Мы же все потомки карманьонцев. Если бы мы были неандертальцами, скорее всего, мы бы все закрылись в своих пещерах и были одиночками. Но выжили карманьонцы, и мы их последователи, в общем, поэтому общение нас это важно. Любопытная теория. Да. А мне
1: Витя помог Виктор. А мне Виктор помог сформировать так скажем, концепцию наших вообще выставок «Артвик» — это живой процесс, в котором участвуют и зрители, и зрители наблюдают за тем, как формируется выставка. Я думаю, что, возможно, следующий этап выставочных проектов, чтобы еще сильнее влиять как бы на вот эти вот струны души зрителей, нужно их погрузить... В голову куратора и художника и в процесс создания произведений то есть когда зритель имеет возможность пронаблюдать весь этот процесс для него это навсегда как такой знаете след от утюга э, останется надолго и не вытрется из памяти поэтому я думаю что мы подумаем над тем как правильно сформировать сформировать и сформулировать этот концепт и выстроить этот процесс, когда зритель приходит в начале, Выставки и приходит в конце выставки мне и кажется, имеет возможность наблюдать за эти процессом. Мне кажется,
2: стоит разыгрывать инвайты на монтаж. То есть, ну, прям закрытые да, да, инвайты, да, да, да. И там 300 инвайтов, ну, это, и это у тебя опасно, есть уникальная возможность это, может,
3: прийти. Монтаж святой, не надо трогать монтаж, пожалуйста. Только избранные могут быть на монтаже, понимаешь? Только билеты. Да, да, да. Наблюдаю за монтажом.
0: Выставки мне каждый раз так обидно, что это пропадает. Вот это вот постоянно меняется. А оно вот. Когда документируешь, нет этого ощущения Это потому что ощущение, которое э, Вызывают инсталляции Как mm -hmm. Ты находишься во всем этом Вот ты идешь по комнате, по залу, в котором Сейчас идет монтаж, это абсолютно Очень классное такое чувство И ты понимаешь, что вот это сейчас закончится Сейчас лест, лестницы уберут, все повесят И уже будет выставка Нет сайт, yeah.
1: нет side. Давайте выпускать коробки для зрителей Приходишь, короче, получаешь Такую коробочку, как с Алиэкспресса Вскрываешь и должен смонтировать свою собственную выставку в домашних условиях. У тебя набор куратора, там. Маленькая да. концепция, маленькие картиночки, мольбертики, развесочки. просто
3: дополнительные стены на выставках, мне кажется. Я могу сказать, что примерно откуда как бы это вот, от меня как бы откуда растет, если вот эта вот концепция. Я работал с церкви «Шарлатан», это московское отделение ребят, это цирковое, Юрий Квитковский, и по произведению Стругацких «Гадкие лебеди» они ставили э, спектакль в театре Мерхольда. Это иммерсивный спектакль, это пять этажей театра. Они полностью задекорированы, э, полностью готовы. Примерно, по-моему, было 90 актеров, и еще ну, техников больше 40. И все это происходит одновременно. И зрители заходят туда, их просят одеть э, такие москитные сетки от комаров. И поэтому как бы, ты зрители не воспринимаешь как актеров, Актеры, конечно же, все в гриме и одновременно разыгрывается сюжет книги на всех пяти этажах. Вот. И зритель способен, у него есть буклет, и он может выбирать героя этой книги и сопровождать его в пути на встречах с другими. И он может выбирать сюжет, по которому он пройдет по этому спектаклю. И его полученный опыт будет как бы абсолютно уникален. Таких спектаклей на самом деле поставилось несколько. Также еще «Пирамиду» мы сделали, «Музей Москвы». Но, наверное, вот для меня самый яркий был это вот, «Богатким лебедем». Спасибо большое, что, если вы прослушали это все, и приходите обязательно на выставки, на то, что делают э, команда «Артвик», фестиваль «Сказки». Я буду очень рад, если вы будете приходить с детьми, и ваши дети будут играть с какими-то из, из инсталляций, которые я делал. Э, и, конечно же, буду рад встретить вас там, если сам буду там. Всего доброго.
1: Мы приглашаем, я и команда Артвик, приглашаем всех гостей посетить нашу галерею, потому что фестиваль сказки после завершения приедет весь туда. все, что останется как бы в нашем пользовании, мы будем выставлять в течение месяца в нашей галерее 84.
2: Да, я тоже желаю всем слушать, учиться, ходить на выставки, наслаждаться миром и искусством.
0: Спасибо. Надеемся, что скоро будет в ближайшем будущем еще какой-то разговор о том, как снова пересобрался Артвик и куда все это движется дальше. Согласен. Спасибо До свидания.
1: До свидания.
0: Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о самом интересном из того, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.